0: El podcast emprendedoras. Las que nos atrevemos a lo impensable. Bienvenidas a este espacio en el que vamos a
1: platicar de los momentos que han estado increíbles y los que se han sentido como tormento, Los que nos enorgullecen y los que no tanto. Déjense caer, tribu, que aquí nos cachamos todas. Erika
0: es fundadora de Hectágono y Hectárea activista, apasionada y emprendedora consciente que busca transformar y revertir nuestra realidad ambiental a través de acciones sostenibles y contagiosas para la sociedad. Con una pila inagotable y una pasión que se huele a distancia, Erika ha dedicado los últimos ocho años a la misión de recuperar un balance en la naturaleza y hacer cambios sostenibles que sean reales y reviertan poco a poco el daño que la ignorancia y el egoísmo han causado. Erika, como la naturaleza, es poderosa, infinita e ilimitada. Y hoy queremos, con su ejemplo, mostrar un caso de cómo abordar causas a través de la pasión, haciendo negocio. Erika, bienvenida. Muchísimas gracias por esta
2: invitación. Me llena de entusiasmo estar compartiendo foro con ustedes dos.
1: Buenísimo, pues para entrar en calor y como es parte de nuestro ritual de las fenómenas, que son, son parte de esta tribu, te voy a hacer cuatro preguntas. Eh, una es, ¿qué te hace feliz? Me
2: encanta, encanta, encanta todos los días estar descubriendo y redescubriendo eh, las mejores experiencias que puedan justo pues detonar esa máxima fuente de bienestar en mí y a su vez con ello poder ir inspirando y catalizando eh, en los demás estos pequeños hacks que puedan precisamente detonar en ellos también esta inspiración para, para encontrar los propósitos de vida eh, para encontrar sus propósitos de vida que puedan ir dejando legados, ¿no? O sea, justo eh, considero que todas y todos venimos acá a, a dejar un legado y en descubrir cómo todos los días podemos, a través de todas nuestras acciones, ir dejando un legado para los demás y para la naturaleza,
1: se vuelve muy poderoso. Qué bueno que hablas de los hacks porque más al rato tengo preguntas de eso para que nos ayudes a adentrarnos más en esto. ¿Qué te quita el sueño hoy?
2: Me quita el sueño, eh, el continuo proceso de, no sé si soy fan de esta palabra, pero pero creo que es la que tengo que usar, pero de evangelización que se tiene que realizar todos los días. Eh, desde, pues, de, al llevar una empresa que justo busca generar estrategias sostenibles, continuamente tenemos que estar evangelizando a las personas, a las empresas, a los gobiernos, Justo en esta visión eh, compartida de, de sustentabilidad, ¿no? Que básicamente es todos los días estar eh, rompiendo paradigmas, generando alineaciones, eh, que, o sea, que, que vuelvan posible el que todos podamos vivir en esta, pues, en una ciudad sostenible. ¿Y qué quiere decir una ciudad sostenible? O sea, literalmente creo que es un sueño que todos compartimos, ¿no? Que es el vivir eh, con ríos limpios, tener acceso a agua limpia, poder respirar aire puro. Eh, tener acceso a, a áreas verdes a las que podamos ir a caminar, a correr, eh, a andar en bici, eh, o sea, y comer comida de la tierra, valga la redundancia, pero que realmente tenga los nutrientes que debería de tener. Entonces, sonaría, debería de ser obvio, pero no lo es. O sea, realmente es una una gran lucha el todos los días precisamente, eh, pues, lograr romper eh, mucho para poder, para poder llegar ahí y, y este liderazgo que se necesita para poder inspirar, pues justo eh, con la palabra, pero también a detonar acciones reales que se conviertan en hábitos para poder tener una continuidad desde todos y para todos, ¿no? O sea, desde, eh, desde mi equipo, hasta en las empresas, hasta en aliados eh, eh, públicos, académicos, pues de todos los sectores eh, con los que trabajamos y eh, en este como de persona a persona, o sea, como en este uno a uno, y entendiendo que, pues, todas las organizaciones, todas las empresas, eh, el sector público-privado, o sea, todos están conformados por personas, ¿no? Entonces, eh, cada persona tiene una capacidad de ser un gran, una gran semilla de cambio que pueda justo, cre o sea, pues, crecer, digamos que con estas raíces de manera transversal que contagien a los demás. Y cada persona puede ser la detonadora del cambio en su empresa, la detonadora del cambio en el sector del gobierno en el que esté, la, de la detonadora de
1: cambio en su casa, en su familia, en su círculo social. Es toda razón. Oye, a ver, las mujeres nos pasa esto que cuando les preguntamos qué, en eso que me digas algo bien puntual, que me digas hoy, si yo tuviera que pedir, Erika, ayuda en algo, ¿qué sería? Pero algo puntual, no como cuando me dicen, necesito que él ya dure más de 24 horas quizás. No, algo real. Oye, Erika, ¿en qué cuida puntualmente ayuda?
2: Justo me siento, o sea, muchas veces me siento abrumadísima y creo que a, a muchas nos pasa, ¿no? Que te cuestionas si realmente estás en el lugar correcto. Eh, muchos días quieres, o sea, muchas veces eh, te, justo eh, te levantas queriendo, queriendo tirar toalla a otros, sintiéndote muy motivada. Pero esta, eh, esta abrumación que me que me resolvería, eh, si pidiera justo ayuda a resolver eh, pues todos estos, estos retos que nos encontramos en el mundo ambiental, eh, es justo, no sé si sea muy muy, muy muy extenso, pero sería la claridad necesaria, ¿no? Muchas veces, o sea, la sustentabilidad está en todos lados, ¿no? O sea, está desde en un, o sea, desde en, el, en los textiles, ¿no? En, 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 en Digamos que en todas las industrias, desde en la ropa, eh, pero también en el consumo, pero también, como decía, en, el, en, en las decisiones que, que se toman a nivel gobierno, ¿no? Eh, pero también en, en en el mueble pero también en la movilidad con la que o sea si nos movemos en coche, en bici, o sea digamos que está desde en el sector automotriz y en la decisión de compra de de o de, de movilidad que vamos a tener en un día hasta en por qué candidato voy a votar, ¿no? o sea es como un voto por el clima todos los días en mi compra, en el gobierno que elijo, en la empresa a la que le voy a, sí en la empresa a la que le voy a consumir, en en todas las decisiones que voy a tomar, ¿no? En si voy a caminar o voy a tomar un Uber o me voy a ir en coche o me voy a ir en ecobici eh, y básicamente justo como tener la claridad para ser asert asertiva en, en esa, en esa priorización hacia, hacia, hacia una ruta de sostenibilidad, eh, creo que ha sido mi, mi mayor área de oportunidad.
1: Y la última pregunta de las rápidas es, y vamos a entrar mucho a detalle, entonces seamos muy puntuales de hoy, ¿qué es algo impensable que has hecho?
2: Eh, el lograr que se teja a nivel ciudad un proyecto de ecoturismo para transformar las áreas verdes en justo en, siempre lo llamo como en estos eh, Disneylandias de la sustentabilidad. Eh, justo fue mucho el sueño, como decía, con el que, con el que todo esto empezó eh, y que finalmente el año pasado logramos tener un gran plan maestro que convirtiera a las áreas verdes de la Ciudad de México, específicamente las barrancas, que tenemos 99 barrancas en toda la ciudad, en, en corredores de ecoturismo. ¿Y qué quiere decir corredores de ecoturismo? Precisamente el encontrar que... Ahorita no nada más tenemos que llegar y meter las manos a la tierra para regenerar la naturaleza, ¿no? No nada más es hacer una reforestación o limpiar un río o decir, eh, aquí ya no hay águilas y esta era una zona de águilas y hay que reintroducir águilas, ¿no? O sea, no es nada más trabajar en un tema regenerativo hacia los ecosistemas, sino también proponer en ellos un modelo de negocio y una forma de generar empleos verdes alrededor de ellos, detonar emprendimientos que trabajen con las áreas verdes, eh, detonar, como decía, como este parque sustentable temático en donde las áreas verdes puedan ser una fuente eh, de agua, de oxígeno, de biodiversidad, pero también de economía, también de cultura y también de educación. Entonces, eh, pues ese ha sido el gran reto que se lleva tejiendo este, desde la academia, desde el gobierno, desde el sector público impulsado por sociedad civil, por medios de comunicación y que finalmente el año pasado lo cerramos con un gran plan maestro y que este año se va a llevar a cabo ya con varios accionables en distintas áreas verdes de la ciudad.
0: Ahora, Mana, nos vamos a ir por fases. Entonces, venos contando abstractos de tu historia porque si no en una pregunta nos vas a, a, a responder todas las preguntas que traemos nosotras hoy. Vámonos al inicio. ¿Cómo se veía Hectágono cuando lo dibujabas en tu cuaderno, en una servilleta, no sé dónde lo planteaste, por primera vez? ¿Cómo se veía? Yo
2: siempre de, siempre les decía a todos los aliados que iba invitando a formar parte de, el vean esto ahorita que hablas de dibujar en un cuaderno, como una hoja en blanco en donde todos estamos aquí, para dibujar este sueño de, de una ciudad sostenible en conjunto. No, entonces, básicamente mi respuesta sería, eh, justo fui trazando el ir encontrando a los distintos aliados que formaran parte de lo que yo en ese momento concebía como un equilibrio de vida, y de este espejo equilibrio de vida personal, trazado hacia un equilibrio de vida de un ecosistema eh, y cómo eso, más que yo dibujarlo, se podía ir dibujando en colectivo para que representara realmente lo que distintas mentes eh, estaban viendo, ¿no? Y a esto me refiero, empezamos a invitar a proyectos de deportes al aire libre, de huertos, de eh, rescate de abejas, de
0: rescate de aves, de reciclaje. Siempre, ¿Siempre empezó como una empresa o era una fundación? O sea, la pensaste desde el inicio como un negocio. Sí,
2: desde el principio era el reto, el challenge que yo tenía a resolver. Cómo desmitificamos la sustentabilidad como algo puramente filantrópico, como algo hippie, eh, como algo, como una causa, eh, como algo que ni entiendo, pero que incomoda, pero que sí. O sea, que la gente como que no terminaba de entender cómo eso lo volvemos desde el principio como una oportunidad
0: de negocio en donde todos tracemos la ruta en conjunto. Que justo, el ambientalismo no es para hippies. ¿Qué etiquetas has tenido que romper en este camino de crear, desarrollar un proyecto que ya es normalizado, pero hace ocho años no lo era, ¿no? Cuando empezaste, quizás sí era etiquetado por, ah, esto es una fundación, esto es algo para hippies, ¿sale? no no a poder hacer negocio de eso. ¿Qué es lo más duro que has tenido que romper? Um, principalmente
2: esta, esta, esta cuestión filantrópica. ¿No? El, el ver, eh, el que se dejara de ver la sustentabilidad como, como un voluntariado o como una causa a la cual atender y que realmente tanto las personas como las empresas lo empezaran a ver como algo fácil, como algo primordial a incorporar y como algo que económicamente
0: les iba a ser mucho más viable, mucho más atractivo. ¿Quién fue ese primer personaje que te compró tu idea? Llévame a ese primer pitch. Seguramente ha cambiado mucho en el tiempo, pero llévame a esa, a esa primera vez que le pichaste algo. Que siempre todos tenemos esa primera vez. Mi primer personaje en términos
2: eh, ya más económicos, más grandes, y te vas a reír porque es un personaje que tú conoces, se llama Ricardo Párez. Eh, porque los primeros personajes que tú ves sí fueron... Mis, los emprendedores que están adentro de Vectaria, de nuestro venue, de este espacio, ¿no? Pero que realmente ellos al principio creían en el proyecto, pero no se sumaban de una forma económica, sino a como si fuéramos un colectivo. Eh, y mi primer personaje que creyó en nosotros y, y justo dijo, aquí hay una mina de oro que no están sabiendo ver, fue Ricardo Párez, ¿no? Y fue el que me hizo realmente pasar de un deseo y de un sueño de querer encontrar un modelo de negocio a realmente tener que romperme, o sea, tener que, sí, tener que romperme y tener que romper muchísimos paradigmas para poder realmente entrar en un, en un, en un,
0: eh, sí, en, en un business mindset. Creo que va alineado con esto, pero ¿qué, ¿qué no viste en tu inicio que hoy es un como súper, obvio para ti en términos de factibilidad de negocio? Eh, que no vi desde un inicio que hoy es obvio para mí? El,
2: el entender justo como, como el, el, el tema ambiental se traduce en una venta para una empresa, ¿no? O sea, el cómo una empresa a través de incluir la sustentabilidad dentro de su... Y no una, sí, dentro de su modelo de negocio como tal, dentro de su cultura... Eh, dentro de su propuesta de, de venta, de marketing, dentro de su comunicación, va a detonar que sea una empresa mucho más atractiva para el consumidor y va a tener un mayor, sí, un valor agregado mucho más grande. Y un poco regresando al anterior, porque, o sea, para que, para entender cómo eh, cuando digo quién, o sea, por qué Ricardo Párez, cuando digo este nombre, nos detonó. Ricardo Páez fue nuestro primer inversionista y fue el primero que me hizo cuestionarme el dejar de ver también el salir a pedir inversiones eh, y más bien volverlos, volver convertirnos en un negocio que estuviera generando una rentabilidad propia y fue precisamente a través de este segundo cuestionamiento que me que me hiciste ahorita y que ahorita es mi más grande pasión, ¿no? O sea, llegar con una empresa, entender su necesidad y convertir la necesidad en una oportunidad de venta que venga a través de la narrativa de sustentabilidad y la estrategia
0: de sustentabilidad que tienen en la empresa. Es que a nosotros en Victoria 147 nos pasa lo mismo, porque es justamente, vamos por una causa más grande. Vamos, claro que es un emprendedor a la vez, es un proyecto con aliados a la vez, pero es como, ¿cómo generamos esta necesidad y cómo la unimos con una necesidad real de la empresa para que realmente diga, va, te lo pago, ¿no? Ahora, en este camino... Cuando estamos tan involucrados con pasiones, con causas, con cosas más grandes que nosotros, de pronto se nos olvida la emprendedora. Y sé que tú, en tu vida, en tu trayectoria estos ocho años, han habido puntos de inflexión que involucran tu salud, tu búsqueda por el balance, tu conocimiento profundo, ¿no? que te han orillado a ir más allá, a conocerte, y que claramente ha habido un antes y un después de estos sucesos. Genial. ¿Cómo verías un antes y un después de Erika y cómo se reflejó en tu empresa cuando empiezas con estos procesos de voy a buscar el balance, voy a ir más profundo a conocerme a mí? ¿Cómo a partir de cuidarte a ti, cuidaste tu empresa? Me encanta esta pregunta porque además nosotros como,
2: como octávono y yo, o sea, nos la pasamos hablando de, de una sustentabilidad, de una sostenibilidad, de una regeneración. Y hace dos años me di cuenta de que yo era la última que estaba viviendo con una calidad de vida regenerativa, sostenible, sustentable, ¿no? O sea, que sí estaba haciendo ejercicio todos los días, sí estaba intentando meditar todos los días. Eh, tenía una dieta, bueno, tengo una dieta basada en plantas, eh, básicamente de mi huerto, de productores locales, pero que tenía cero tiempo hacia mí, ¿no? O sea, terminé una relación de 13 años hace cuatro años, no he vuelto a estar en una relación porque mi única relación ha sido con mi trabajo. Eh, y incluso he pasado por varios por varios hard stops de mi salud que me ha dado hace alrededor de dos años. Tuve cáncer de piel que me vino justo a, a, a hablar muchísimo en este hard stop, ¿no? O sea, ya te olvidaste. O sea, la piel es esta relación con, o sea, interior-exterior como inmediata ¿eh? de protección que literalmente te está ya dando este mensaje de, o sea, por favor, volte, protégete, regenérate a ti primero, antes de estar queriendo ayudar al ambiente de allá afuera, ¿no? Entonces, eh, para mí fue justo el regresar a entrar en este, a, a cuestionar mi equilibrio y no nada más hacia mí, sino también hacia mi equipo. Se volvió en uno de los valores principales dentro del equipo, el bienestar y el autocuidado. Y que justo sin ese autocuidado y sin ese encontrar un momento todos los días para procurarme a mí, para darme algo, pues nunca voy a. O sea, es imposible salir allá afuera a motivar, a inspirar y a catalizar tantas cosas si en ti no estás teniendo como ese.
0: ese Pues sí, esa, esa, esa principal fuente. Oye, ¿y cómo te topas con. Digo, no necesariamente Ricardo, ¿no? Pero con quizás inversionistas o quizás este, aliados que de pronto dicen. O sea, muy bien, muy bien, que quieras quizás bajarle el ritmo o que quieras hacer yoga a las 5 de la tarde o que para ti meditar a las 7, 8, 9 de la mañana o que lo que sea esté bien. Esto tiene que ser negocio. O sea, ¿cómo de pronto esa armonía la pudiste convertir en tu negocio y alinear a todos los asociados sin que de pronto lo único que busquen es pero a mí dame rendimiento? Sí, eh, creo que una... una... Eh, una parte
2: importantísima del camino ha sido eh, como este aprender a, a, a persuadir desde el corazón y literalmente a, a, a alinear propósitos hacia un propósito colectivo que, que literalmente le apuesten a, a, a una trascendencia mayor, ¿no? O sea,. Eh, eso ha, sido, eso ha sido lo principal, o sea, muchos de los inversionistas que se han subido con nosotros, incluso te podría decir que también muchos de nuestros clientes, eh, le apuestan a una trascendencia, ¿no? O sea, ahorita la mayoría de los clientes que están con nosotros se enamoran de el poder restaurar seis ecosistemas en un año, de que cada uno de esos ecosistemas cree un impacto local de Por ejemplo, no hace dos semanas nos fuimos a Tulum a, a restaurar playas que están conservando a una de las tortugas mexicanas más importantes de México y que la tortuga no puede llegar a esa playa si no se quita la cantidad de microplásticos que ya existen en esas playas, ¿no? Entonces, el realizar, el catalizar en esa zona justo... Eh, pues proyectos de voluntariado que muchas veces igual se podría cuestionar, ¿no? O sea, pero ¿de qué va a ayudar que haya, o sea, que 20 personas vayan a levantar micro, microplásticos a una playa? ¿Cómo eso se vuelve algo trascendente? O sea, si nosotros vamos a un río, a una playa, y nos encontramos literalmente, sin desviarme, pero tal vez esto es importante, eh, con todas las marcas de productos que nosotros usamos, esta parte de evangelización, eh, de cómo literalmente, o sea, entras como en esta terapia de shock que es parte de lo que nosotros realizamos en nuestras experiencias. Sí, esta parte romántica de la naturaleza, pero también esta terapia de shock de entender en dónde estamos parados ahorita eh, para entender que tenemos que accionar justo todos en conjunto para poder lograr nuestras metas. Eh, ha sido parte del enamoramiento, ¿no? Y que en cada una de las estrategias siempre se vincula al gobierno, como decía, a los medios de comunicación, a ONGs locales, a las comunidades locales, eh, a la academia para tejer estrategias que sean, digamos que, con una pequeña, o sea, con una primera piedrita o una primera semilla a corto plazo, podamos detonar estrategias a largo plazo, de largo aliento, eh, y que realmente, realmente tengan un, un, eh, un cambio trazable. Entonces, esa sería mi respuesta. Eso ha sido mucho de lo que ha enamorado a los que se suman. Uno, el ver que no me estoy sumando yo solo, estoy ya dentro de toda esta red para cada uno de los proyectos. Y además veo que mi impacto a través de la terapia de shock que ya me dio hectágono puede tener, o sea, va a tener un impacto este masivo y amplificador.
1: Oye, a ver, has marcado tendencia, porque al final, a ver, hace ocho años, decir, tengo una dieta basada en plantas, este, seguro tus amigos, obviamente te decían hippie. Claramente es un camino de bienestar que ha ido evolucionado también en ti. Hoy, que creo que sigue siendo esta pionera, y. ¿Cuáles son las tendencias que tú ves que se tienen que estar adoptando, tanto en lo personal como en lo empresarial, para que justamente logremos darle la vuelta a estos problemas que son tan latentes? Este
2: año, hace como dos meses, estuve en el, en uno en un summit importante de, de una consultora de sustentabilidad en el Museo del Niño y hubo un panel en el que habían directores de varias empresas eh, reconocidas eh, de las áreas de sustentabilidad, en donde justo me dio muchísima paz, bueno, más que paz, o sea, como que dije, o sea, qué curioso que se sigue viendo así. Hace ocho años que yo empecé, justo fue eso, ¿no? O sea, Erika ya perdimos a Erika, se volvió una hippie. Y de pronto, escucharlo de, de, de todas estas empresas, el, el que no nada más, digamos, que se percibe desde la ONG o el emprendimiento que está impulsando es, este tema, justo ellos comentaban que desde sus empresas... Esa es la misma percepción, ¿no? Que el área de sustentabilidad de las empresas siempre es percibida como el área hippie, el área que va a limpiar ríos, el área que quiere reciclar, el área que propone que se sirvan menús vegetarianos en la empresa.
1: Eh, Ay, no te olvides de las plantitas. A mí me tocó ir a plantar arbolitos con papá y eso sea su de sustentabilidad.
2: Sí, y, 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 y precisamente, o sea, sí es un paradigma que, que he escuchado y que he rebotado que, se percibe desde todos los distintos sectores que están abordando temas ambientales y sociales, ¿no? Entonces, eh, mucho de lo que hemos afrontado acá es eh, precisamente el revertir que la naturaleza, o sea, como el, el cómo encontrar el que la naturaleza se vuelva algo sexy, algo, eh, o sea, que volvamos a concebir justo el trabajo con la naturaleza como el, el, el lujo más grande que tenemos, eh, las experiencias en la naturaleza como lo mismo y que veamos el meter las manos a la tierra y el realizar estas acciones como algo, eh, o sea, como algo que, que pueda empezar como una moda, el lo quiero hacer porque no quiero estar afuera de estar, o sea, no quiero ser la única persona que no lo esté haciendo y que posteriormente se convierta en un hábito. Entonces, eh, pues esa ha sido la transición, justo el empezarlo como un hipismo a que ahorita eh, sí he visto ya, o sea, sí hemos percibido como esa transición en que ser sustentable eh, y volver a conectar como con, con con muchas de estas cosas básicas de la naturaleza, sean ya concebidas como un lujo eh, y como una tendencia de la cual nadie se quiere perder.
1: Y ahora sí si te voy a ir hab hablando de los hacks que justo mencionabas al principio, a ver, creo que como mamás a la que se convertirán en una de ellas, a ver, tenemos esta genuina preocupación y como que siempre lo dicen, ¿no? Hay que dejar al mundo mejor a nuestros hijos. A ver, creo que si no traen otro chip, o sea, porque yo en mi casa tengo un huerto, pero me encantaría decir que fue por mí. Claro que no, es por mis hijos, porque ellos sí saben lo que es plantar así. ¿Pero qué nos recomendarías como mamás para justamente lograr hacerles uno a ellos un cambio de chip? Porque va a depender de ellos que el mundo siga existiendo, ¿no? O sea, como que, ¿desde qué cacks en la familia como nos recomiendas que empezamos a tener como más para que podamos meterles un chip nuevo a nuestros hijos? Yo creo que tu hijo viene a cambiarte a ti el, el chip, maná. O sea, el chip ya, ya, lo, él ya lo trae cambiadísimo. O sea, sí, pero no somos bueno. tremendas porque entonces, ¿qué, ¿qué cambio hago yo para que, como que, no le quite yo su bondad o algo así? O sea, es que creo que está ruido. ¡Ja, <risa> Entendí perfecto tu
2: pregunta y mi respuesta iba, iba a ir más o menos como por esos dos lados, un poco lo que te dijo Navic, pero para el pri o sea, para poderlo abordar desde donde tú lo preguntas, eh, más que enseñarles a reciclar o es regresar como a lo más básico y a lo más lógico, ¿no? O sea, creo que un niño cuando tiene un contacto básico con la naturaleza sea en un huerto, sea regresando a realizar activi o sea, más actividades de juego en la naturaleza. Eh, ahorita he conocido a muchas mamás que justo lo que hacen es, por ejemplo, solamente darles un día de iPad y de televisión a la semana, ¿no? Entonces, el resto de, de los días los niños tienen que regresar a actividades desde jugar resorte, eh, eh, ¿no? O sea, literalmente estos juegos que nosotros hacíamos, este... O, o, o que hacían nuestros papás de ir a andar en bici, de jugar en el parque, o sea, de literalmente de jugar con la naturaleza y si puedes tener un huerto, de tener un huerto y que el niño, o sea, que los niños y las niñas a, regresen a identificar de cómo crece la fresa, de dónde viene la fresa, cómo crece un jitomate, cómo si siembras una lechuga con una zanahoria, una le va a dar nutrientes a la otra y si dejas ahí el huertito van a llegar las abejas. Eh, o sea, creo que este contacto como tan básico de la naturaleza es lo principal para que, o sea, para que las niñas y los niños puedan, puedan tener este, este contacto y este cuestionamiento, pero regresaré a lo que comentan a Vic, ahorita ellos, ellas y ellos vienen a cuestionarnos, eh, continuamente las niñas y los niños con los que trabajamos ahorita, justo les hicieron una pregunta en un panel en el que estuve el otro día de, ¿han escuchado recientemente ustedes que son la generación que viene a hacer el cambio?, literalmente todo el foro levantó la mano, ¿no? Y luego les preguntaron, ¿y quién está tomando acción aquí? Hubieron como cuatro que levantaron la mano, ¿y quién lo está bloqueando? ¿no? Entonces, y ahí nadie levantó la mano, pero justo asumieron que fueron los que los que estaban bloqueando como este, eh, este no sé ni por dónde empezar, porque ya estoy llegando a, al mundo a recibir todas estas noticias de nací en una crisis climática, ¿no? Pero sí he visto que las niñas y los niños ahorita saben que vienen a ser la generación del cambio y de la retroalimentación que yo he escuchado de las mamás y de los papás, son los que vienen a exigir ahorita a sus casas el mamá recicla, mamá no compres huevos que no vengan de gallinas de libre pastoreo, eh, quiero comer del huerto, entonces eh, quiero ir a la reforestación, eh es lo que estamos viendo nosotros ahorita, que son los niños y las niñas los que vienen como a educarnos a nosotros.
0: Oye, justo vi un video ayer, me enseñó Juanca, eh, que decía, los niños que están cerca de la naturaleza eh, tienen un 45% más de autoestima, tienen, se comportan de una manera empática en un 79% con los eh, personajes de su salón, o sea, realmente, solo por estar en la naturaleza ya conectaron distinto,
1: ¿no? Eh, así que, Ana, prepárate más bien tú. <risas> <ríe> a ver, Tenemos que prepararnos para esta desconexión para poder conectar, que es
0: total. Uh
1: -huh. Sí, y, y todos, no nada más las niñas y los niños.
2: Nosotros ahorita en varios de los programas de reforestación hemos empezado a trabajar con organizaciones como Reinserta, como La Cana, justo para que las personas que estuvieron en prisión puedan reconectar, como dices, con esta empatía y con esta sensibilidad eh, a través de tener trabajos, de meter, o sea, trabajo, un trabajo verde de meter las manos a la tierra, ¿no? Entonces, creo que es, sí es, es importantísimo en muchos niveles esta como este
0: back to basics. Y justo creo que se conecta mucho con algo que, que tenemos de filosofía en Victoria 147, que es el valor consciente, ¿no? Nosotros no somos tan fans de los unicornios, celebramos mucho más a las cebras, que son estas empresas que crecen como mucho más sostenible, ¿no? eh, que realmente crecen en colaboración, que creen en un crecimiento circular, en la saciedad, en, en la colaboración, en la sostenibilidad. ¿no? Y ahora, no es un must have, ¿no? Y cuando vas y les presentas quizás a un posible aliado, que por lo general sigue eh, justificando sus presupuestos por un rol económico. A nosotros nos pasa, nosotros damos capacitación para empresas, vemos temas de equidad, ¿no? Toda esta parte y de pronto es sí, pero ¿y cómo entonces esto me va a tener un rol económico? Porque sí, suena súper bien, pero hoy sigo inserto en este sistema económico en donde todo se mide o la mayor parte de, se mide por un signo, ¿no? ¿Qué te ha funcionado a ti, Erika? para inmiscuirte, y más allá de lo que me mencionabas hace rato de hablar con el corazón, porque creo que está buenísimo, pero no todos escuchan eso. Entonces, ¿cómo te inmiscuyes y logras que estas empresas que están acostumbradas a un rol económico, te volteen a ver y decidan aliarse, y no nada más por un tema filantrópico, no que salga de la, de la, de la fundación, ¿sabes? Sino realmente desde un tema de negocio.
2: Hay que hablar justo de un ESG con propósito, y de cierta forma de un Green Revenue Management. ¿Y a qué voy con esto? El ESG with Purpose, no sé si han escuchado de las siglas, bueno, en español ASG, que es Ambiental, Social y Gobernanza, y que precisamente ya hay estudios en donde las empresas que realmente están, están llevando a cabo estas siglas, eh, vinculadas al propósito de la empresa, tienen un crecimiento económico cuando lo empiezan a, a implementar. Eh, y Justo lo que comentas, me han, me, ha, pues, me ha tocado tener el cuestionamiento de yo ahorita necesito vender, no hacer sustentabilidad. Y si tú me puedes justificar que a través de hacer sustentabilidad yo voy a tener más ventas, voy a poder abrir más tiendas, voy a sacar mis productos, o sea, mis productos van a poder, este pues sí, este crecer en, en, en ventas, eh, voy a tomar tu estrategia. Eh, entonces nosotros acá mucho de lo que realizamos es desde el, como decía, o sea, entrando esta palabra que no soy fan, pero de la evangelización un poco explicar, eh, por ejemplo, no para el sector automotriz, si tú necesitas para el 2030 ser completamente eléctrico, no vas a llegar a ser completamente eléctrico para el 2030 si no generaste una estrategia para transicionar a tu consumidor. Yo ahorita le pregunto a mi mamá cuando ve que hago alguna prueba de un coche eléctrico y me dice, qué incómodo, ¿por qué quieres andar en un coche eléctrico? ¿Dónde lo vas a cargar? Mejor nada más ve a la gasolinera y que te pongan gasolina, ¿no? O, ¿cómo le vas a hacer si en eso tienes justo, no? Que ir al Victoria Fest en un coche eléctrico y es en el Estado de México, no vas a llegar, ¿no? Entonces, hay muchos paradigmas a través de los distintos sectores de la sustentabilidad que si no se generan estrategias de sensibilización, y por eso digo evangelización, ¿no? Porque va más allá, o sea, de transformación de las personas a entender que yo también como consumidor, si o sea, si me voy hacia una movilidad eléctrica, voy a tener estos beneficios, estos incentivos, eh, y además voy a estar pudiendo dejar como un mejor legado para la naturaleza, que la verdad es que a muchas personas eso no les importa. O sea, hay mucha gente que dice, yo no voy a gastar un millón de pesos más por ser sustentable, ¿no? O sea, que yo compre un coche eléctrico, no lo compre, este, y genera menos carbono, realmente no va a estar haciendo una diferencia. Entonces, realmente es eso, o sea, es el tejido, no nada más hacia una estrategia en donde la empresa pueda ser más sustentable, sino también es como cómo la empresa se vuelve un agente de cambio y un evangelizador hacia la comunidad. Y por el otro lado, cómo la empresa eh, genera las alianzas estratégicas necesarias para que, ¿no? o sea, si no trabaja, por ejemplo, con el gobierno para tener una estrategia de generar, eh, pues, infraestructura que permita una movilidad eléctrica o beneficios que te pueda proponer el gobierno para que, las personas quieran adquirir un coche eléctrico, eh, financiamientos desde los bancos, hacer alianzas con el sector financiero. O sea, realmente no se puede llegar allá. Entonces mi respuesta sería justo eso, a través de una comunicación de cómo enlazas la estrategia de ASG con tu propósito, a su vez con un Green Revenue Management y a su vez cómo te vuelves un comunicador con propósito y con valor como empresa, hacia adentro y hacia afuera y eh, cómo esto lo llevas hacia tejer alianzas a nivel multisectorial, porque la sustentabilidad sin alianzas no es posible, para que realmente tus
0: metas no se queden en un papel y sí puedan ser reales. Claro, ¿y cómo te llevo al futuro? ¿no? O sea, realmente de la mano. Oye, algo que también en la contraparte a los emprendedores sociales, nos ha, nos ha tocado muchas emprendedoras que llegan y dicen, oye, pero ¿y cu cuándo tienes tu programa? justo para emprendimiento social, ¿no? Y digo, seguramente hay aristas distintas, pero si quieres ser sostenible en el tiempo, tienes que pensar en que esto también sea redictuable. Entonces, ¿cómo rompes esta inercia? ¿Qué le aconsejarías a aquellas emprendedoras que nos escuchan, que dicen, es que yo quiero ser un um, emprendedora social y hoy tengo una fundación? O sea, lo malentienden. Y, y que per se están regalando su tiempo o su trabajo por la causa, ¿no? Que eso es algo que también tú mencionas. De pronto nos sacrificamos nosotros por una causa y es, no, se puede tener el triángulo completo, ¿no? Entonces, ¿qué les dirías a estos emprendedores?
2: Eh, justo, o sea, la parte de la lucha desde la fundación es que te, te conviertes como en una organización que continuamente está extendiendo la mano precisamente para pedir eh, pues sí, para pedir donativos y para pedir como de migajita en migajita lo que cada quien te, te pueda dar y se vuelve, de, o sea, de cierta forma es romper el paradigma justo del sacrificio ¿no? o sea, creo que justo el, 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 el propósito social o ambiental desde un pu punto de vista filantrópico es como un se vuelve un estilo de vida muy agotador porque estás continuamente en sacrificio, estirando la mano viviendo a cuenta botas eh, y realmente así es imposible además llegar a tu a tu propósito final que es de trascendencia, porque con dos pesos no puedes generar ningún impacto. Entonces realmente si rompemos como con ese paradigma del tanto del sacrificio como de de de, de, de la forma en la que nos obligan a operar muchas veces desde una AC, de donataria autorizada, fundación y lo convertimos en un modelo de negocio, eh, altamente reedituable, realmente vamos a poder estar creando un mucho mayor impacto. Y nosotros lo que hicimos desde Octágono es tener el binomio fundación y empresa, ¿no? Entonces, eh, la fundación, digamos que es la organización que legitima mucho más justo la, la relación con la academia y la relación con el sector público para crear... Eh, o sea, para que realmente digamos que los propósitos que tenemos desde el sector social o ambiental tengan un fundamento de estudio académico detrás y las alianzas necesarias eh, para crecer en un tema de incidencia en política pública. O sea, como decía, para crear los incentivos y beneficios que se necesitan para lograr eh, los proyectos de cambio ambiental o de cambio social. Y por el otro lado, la empresa eh, trabaja creando servicios de valor para el sector privado en donde justo eh, pues el, el, el servicio que se genere con la empresa, eh, le, como decía, realmente le, le, le atraiga a la empresa un tema de revenue social o de revenue ambiental y que precisamente con ese recurso se pueda entonces sí crear un mayor impacto en el propósito espe específico que nos atañe.
1: Oye, llegando a otra, a ver, tú sabes que las empresas fundadas por mujeres pues al final siempre buscan un tema de tener impacto, ya sea porque tienes mejores comisiones para tus empleados, este, buscan donar, y a veces yo iba, iba a no, sé, sí, tienes que hacer esto antes de que pienses en donar o empezar a hacer causas y como que algunas que ya llegan a ese punto, digo, pobres, se pierden porque es como, ¿qué hago? ¿Hago una recolecta de juguetes para llevarla a los niños? ¿Hago una reforestación? O sea, ¿Qué ellas recomendarían, soñas emprendedoras que si bien no son una fundación que tienen una empresa que hace este, no sé, cualquier otro producto, este, ¿qué les recomiendas? O sea, ¿con quién se alían? Este, ¿A dónde van? ¿Cómo pueden realmente, obviamente no van a tener un departamento de sustentabilidad? ¿Qué les recomiendas que hagan para que justamente esas nuevas empresas que están creando sí cumplan esta parte de impacto y que generalmente tienen
2: Considero que la parte más importante o la parte, la, la, el primer paso que nosotros siempre sugerimos es la capacitación y la educación en términos de sustentabilidad, ¿no? Porque si tú ya tienes las herramientas, es como cuando tú ya tienes las herramientas en cuanto a un autoconocimiento de salud y de bienestar, ¿no? O sea, realmente tú ya puedes eh, regular el qué ejercicio es el más conveniente para ti, si vas a hacer yoga o si vas a correr maratones o eh, si vas a meditar diario o si vas a hacer breadworks diario, si vas a tener una dieta basada en plantas o si, ¿no? O sea, como que creo que todo es un autoconocimiento y es lo mismo con tu empresa. Si tú tienes las herramientas de sustentabilidad básicas para empezar a pensar de una manera sustentable, eh, puedes empezar a experimentar hacia tu empresa qué es lo que mejor se puede acoplar a tu empresa, porque igual que en la dieta o en las o, Igual que en la salud no hay una, una dieta que fits all, ¿no? O sea, realmente es la, la sustentabilidad de nuestra experiencia es un saco a la medida y cada empresa, hay empresas que la estrategia de sustentabilidad va a ir más hacia un tema de residuos y de reciclaje, hay otras que va hacia un tema de cómo mitigan su huella de carbono y entonces pues precisamente buscar a organizaciones locales que estén reforestando. Hay otras que justo tienen una relación más cercana con temas de biodiversidad, ¿no? Por ejemplo, productos de belleza que trabajan con la miel y entonces buscar proyectos que estén trabajando con apicultura. Entonces, realmente es conocer el mundo de la sustentabilidad que es enorme y una vez que lo conoces, empezar a experimentar con pequeños baby steps que no te compliquen la vida y te hagan tirar toalla y que puedas ir poco a poco descubriendo cuál es tu mejor forma de sustentabilidad.
1: O sea, pero como es justo, creo que es enorme este, o sea, que hay un montón de literatura y términos y a veces como, oh. o sea, ¿cómo, ¿por dónde le recomendarías empezar este camino? Para esos que apenas están en pañales dices, ¿por, o sea, ¿por dónde le recomendarías? Empieza, no te vas a agobiar, empieza por aquí los cambios son pequeños, pero empiezan a dar un resultado. O sea, ¿cuáles serán los primeros baby steps? Que si te regresas a lo mejor a Erika de hace ocho años, ¿cuáles serán esos primeros pasos que le dieran? Para que ellas justo, dices, se autoconozcan y después, puedan implementar y saber qué les aplica para las empresas?
2: Los primeros baby steps, como te decías, a buscar algún, eh, algún curso, capacitación de sustentabilidad para que el, el equipo de la empresa y, y, y a, a nivel dirección de la empresa puedan empezar a pensar sustentable. Eh, pero siempre los más fáciles, o sea, si me voy a cuáles son los pasos más fáciles después de tener una capacitación o igual antes, es... Cómo estás como giving back a tu comunidad, pero no de una forma filantrópica, sino realmente de una forma que convierta a tu empresa en una empresa con propósito y cómo estás transformando tal vez a través de una economía circular que qué es economía circular el cómo puedo reciclar más eh, cómo sí cómo puedo tener procesos que eh, generen menos residuos o que lo que estamos eh, y, y que en lo que es, los recursos que estamos utilizando sean recursos mayormente eh, aprovechados y que no estén sobreexplotando los recursos naturales de la tierra. Y por give, o sea, por dar más, me refiero a eh, a qué ecosistemas cercanos a, eh, no sé, si yo soy una empresa que está trabajando con el agua, qué ecosistemas cercanos tengo en los que pueda meter las manos a la tierra por ese ecosistema para poderlo, este, para poderlo restaurar y eh, Aliarse con alguna ONG local cercana para poder estar justo creando este, este impacto de compensación, de mitigación y, y pues de realmente meter las manos a la tierra.
0: Y sabes, yo, yo te aconsejaría entender tu huella de carbón. Sí. O sea, Puedes hacer tu cálculo de cuántos viajes haces al año, eh, cómo consumes, eh, si usas este, detergente orgánico, no, la, la, la biodegradable, ¿verdad? Y de ahí va hacia el decir, ¿Cuáles son las soluciones? Planta tantos árboles. Este, deja de consumir esto y conviértelo en este producto biodegradable. O deja de eh, comprar tanta ropa eh, y uso usado, ¿no? Este, creo que hay muchas cosas, pero hay que hacer conciencia. Primero, ¿cuál es la contaminación que yo solo por existir, ya genero? Sí, eso es lo, 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 lo duro, ¿no? A darte cuenta de eso y que ni siquiera sabes que tú mismo estás contaminando solo por respirar,
2: sí, por ir al baño. Y hay muchísimas huellas de, cal o sea, calculadoras de huella de carbono que se pueden consultar, que que precisamente te hacen el cálculo que tú, o sea, que tú mencionas y que es impactante, ¿no? O sea, cuando nos damos cuenta que estamos consumiendo eh, ahorita más de 1.5 planetas, ¿no? O sea, hasta te cuestionas, o sea, ¿cuánto nos va a durar este planeta si no empezamos a generar un cambio? Pero sí, teniendo ese, ese cálculo de al año, a la semana, al mes, cuánto estoy generando, creo que es, o sea justo es una conciencia de decir en qué áreas puedo, más que recortar, puedo innovar para darle la vuelta a la,
0: al, al, al impacto que esté creando. Y esta cifra de estamos consumiendo cinco planetas, está cabrón. ¿Cuál es otra cifra que te vuela los sesos? O sea, algo que digas, si la gente no se concientiza de después de escuchar esto, no va a haber manera de cambiar este güey, es un robot pues ahorita para mí el
2: más impactante es el de los 1.5 planetas, porque cada que lo escucho o sea, como que, o sea, genera tanta ansiedad que como que ni siquiera hace sentido el, si ahorita estamos consumiendo 1.5 planetas o sea, o sea, cuánto y, y, no, y, y no logramos generar este cambio a nivel colectivo, eh, o sea realmente tenemos el, el tiempo de reloj en mano eh, pero a nivel Ciudad de México que trabajamos mucho con cifras, por ejemplo, eh, no sé qué tanto impacte esa, esta cifra, pero realmente sí tenemos solamente cinco ríos vivos sin entubar, ¿no? y todos están completamente contaminados, o sea, no tenemos literalmente ahorita una, o sea, una, una, un acceso en la ciudad como a fuente a fuente limpia. No sé si has escuchado ahorita, seguramente ¿sí han escuchado ahorita que el, el lago de Valle de Bravo se está secando, ¿no? por ejemplo, y el agua que recibimos ahorita de, en México o en la ciudad de México es del lago de, de del Cuzamala. Entonces, de pronto, como entender que, o sea, nosotros realmente en la ciudad tenemos una fuente de agua impresionante. Eh, tenemos un, o sea, los mantos acuíferos que justo están a, a, abajo de todas nuestras áreas verdes. O sea, si nosotros tuviéramos restauradas las barrancas, y fue por eso que nosotros empezamos a trabajar con ellas podríamos estar eh, realmente desconectados de cualquier otra fuente de agua, ¿no? Pero realmente nosotros ahorita, todas nuestras áreas verdes en la ciudad de Las Barrancas las tenemos convertidas en basureros. Entonces, para mí también mucho esto es eh, sí generar conciencia, pero también cómo revertimos nuestra conexión, nuestra relación con, con, con el cuidado de las áreas verdes para entender que justo pues precisamente de ahí también, o sea, de ahí viene nuestro oxígeno, viene el agua que el, el agua al que ten, a la que tenemos acceso eh, todos los días y que realmente tenemos un completo desconocimiento de de de, de cómo podemos impactar de una manera positiva fuera de, fuera de cuidando la cantidad de agua que utilizamos, por ejemplo, cuando nos bañamos y demás. O sea, realmente ahorita sí estamos en un llamado a la acción de involucrarnos todos, por meter las manos a la Tierra eh, para incluso llegar a estos Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que tanto los hemos escuchado por todos lados. ¿Y si es revertible,
0: Erika? ¿O realmente Elon Musk sabe algo que nosotros no y por eso está tratando de colonizar otro planeta? O sea, realmente Oye. Oye. lo si hagamos, porque ahorita vimos lo de COVID, si ¿Sí se, se estuvieron regenerando zonas por no estar nosotros pinches humanos allá afuera, y al final, la Tierra tiene esa capacidad, nos va a sacudir. Lo que no estamos viendo es que la Tierra va a existir sin nosotros. ¿Tenemos todavía esperanza?
2: Pues mira, siempre, ahorita que comentas esto de cómo se regeneraron ecosistemas cuando el ser, o sea, cuando las personas no estuvimos eh, en ellas por alrededor de un año, eh, ahorita hay, hay much, existen mucho estas dos palabras que que siento que a veces el hablarlas es como hablar en marciano, pero es el antropocentrismo y el ecocentrismo, ¿no? y el antropocentrismo nos explica eh, el cómo nosotros, o sea, nos hemos justo como alejado y enajenado de la naturaleza por completo y nos concebimos justo como la persona y la naturaleza, no y, y el ecocentrismo nos vuelve a unir como a, a esta regla, o sea, nos vuelve a pensar como un mismo ecosistema, y ¿por qué digo esto?, porque realmente ahorita creo que justo estamos en esta oportunidad en la que la crisis climática, las crisis de salud, nos invitan a volver a repensar cómo, tenemos, cómo, cómo, tenemos, o sea, cómo generamos o cómo innovamos en una relación con la naturaleza para realmente eh, tener esta relación, aunque suene muy cursi explicarlo, pero tener esta relación continua entre o sea, de nutrición entre la persona y la naturaleza, ¿no? O sea, recuperar literalmente estos ciclos de. estos ciclos naturales que nos dan tanta vitalidad a, a los dos. Y que siempre. O sea, que realmente, por ejemplo, un bosque, los bosques tienen, tienen planes de manejo, porque necesitan que las personas trabajemos con el bosque para quitarle plagas, para generar estrategias de brechas contra incendios, para evitar también algunos incendios naturales. Para. O sea, realmente hay una forma de cohabitar la naturaleza eh, para prevertir el cambio climático y de pronto también para generar mejores condiciones de salud para las personas. Entonces, te diría que más bien es esa época como de, de desarrollo eh, de conciencia en la que estamos viviendo que nos invita justo a recuperar esa conexión hacia adentro, pero también hacia afuera. Y te juro,
0: esta es la última, ya te dijo Ana, pero es que me, me, me vuela los sesos que el otro día veía que creo que en Noruega o algo así estaban regalando como el gobierno regaló a quien quisiera tres gallinas porque hicieron el cálculo y entonces teniendo esas tres gallinas lo que pasaba era que se disminuían los residuos porque entonces ellos comían como la composta y todos lo, los desechos como orgánicos y entonces de esa manera también con lo que ellos hacían en el huerto hacían que fueran más fértiles, o sea unos círculos virtuosos. Eh, los niños cuidando la gallina tenían este contacto con la naturaleza, pero además tenían el alimento del huevo. Pero entonces, o sea, sabes como que una cosa que dices, ¿cómo algo tan simple como tres pinches gallinas por casa podrían cambiar la vida, no? Entonces, no sé. Ahí sí creo que antes de pasar a que Ana <ríe> siga con esto, porque me podría quedar aquí, es, lean, investiguen, entiendan también la conciencia del impacto que, usted, que cada uno de nosotros hacemos inconscientemente por cada... Pantalón que compras, por cada pantalón que lavas, por cada detergente no biodegradable que que, que usas, ¿no? Entonces, yo creo que es, es, es hacerte este autoconciencia. Ya,
1: nada más. <risa> no vas. A ver, y lleno también a una parte más como también de negocio. A ver, yo estoy muy cerca en las barrancas de Tarango, entonces, hace unos años me tocó ver los incendios y no sabía que tú eras la persona atrás que estaba haciendo, no, soy yo la que tiene que cuidar todo esto. Como de un paseo por las nubes, ¿no? Esa escena de cuando se quema el viñedo, así están todos, ¿de qué pasa? Sí. Entonces, ojalá te yo conocido en ese momento, porque era preocupante, lo llevamos de casa, y yo digo, y a ver, o sea, tú como negocio, o sea, a ver, literalmente se te enseña el changarro, tienes que inversionistas, se retiran, y mi pregunta va hacia porque todos los emprendedores tenemos momentos bien complicados a veces, ¿cuál es esta plática que tiene Erika, más allá del propuesto, porque todos tenemos todo un propuesto bien fuerte, entonces hay una apasionada por él. Pero nosotros, a nosotros nos pasa, a veces a mí que dicen, es que no, amiguita, seguimos por acá. O sea, ¿cómo, cuál es la práctica que tú tienes contigo para motivarte y decir, Erika, no tiremos la toalla, este, tenemos que seguir en esto? Esos incendios, justo
2: que comentas, fueron uno de mis, uno de mis momentos ave fénix, que han habido muchos momentos ave fénix de renaceres que he tenido, que, o sea, que, que he tenido en donde creo que vino el momento más alto de cuestionamiento de realmente quiero seguir aquí, ¿no? O sea, justo esos incendios además fueron en las áreas que llevábamos reforestando alrededor de seis años y en donde teníamos inversión de empresas grandes, ¿no? En donde habían empresas que tenían su hectárea adoptada y habían, o sea, ese año además en COVID fue uno de los años que más, eh, re, o sea, que más personas fueron a reforestar, que más personas adoptaron árboles, cada árbol literalmente tenía una etiqueta con un nombre de una persona, eh, de una mascota, o sea, realmente tenía era un bosque con muchísimo corazón, ¿no? Entonces, hubieron incendios, y me acuerdo ese último día que literalmente, o sea, me, o sea, al día siguiente, o sea, que vimos las coordenadas y dijimos, no, sí, sí es, o sea, ya se nos incendió todo, o sea, se nos incendiaron las 30 hectáreas, no puede ser, ¿no? Y llegar al día siguiente y literalmente ver el bosque completamente en cenizas y también algunos árboles muy sabios que la naturaleza encuentra la forma de, de protegerse y habían unos árboles que hubieran parecido como si tuvieran una cúpula encima que sobrevivieron y eh, no sé fue fue un momento de mucho catarsis y, y fue el decir o sea realmente o sea invertir tanto tiempo tanto corazón de tu vida para que vengan y te lo incendien porque además todos estos son incendios provocados siempre eh, realmente, no sé si escucharon las noticias, pero este ha sido el año en el que más eh, activistas ambientalistas han matado en México y realmente, o sea, dices, o sea, como que, ¿en qué momento un sueño romántico se, vol se convirtió en esto, ¿no? En una lucha contra todos los sectores eh, en donde realmente pues, parece que a nadie le interesa, ¿no? O sea, no vale la pena seguir luchando acá y aparte en ese momento dije o sea, y eh, corté la relación, o sea, sí, terminé la relación de mi vida y eh, sigo viviendo en casa de mis papás porque opero como si fuera una fundación con causa, ¿no? Y fue literalmente este rompimiento en donde siento que me fui al, al piso literalmente a echarla lloradita, pero en eso dije, no, 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 o sea, momento de reinventarse, ¿no? Y fue ese fin de semana que literalmente dije ya no vamos a ir por acá y... O sea, me acuerdo que incluso justo el que te, el que tenía inversionista esa misma semana también dijo yo ya yo ya no puedo seguir invirtiendo aquí hay mucho riesgo mi directora operativa me dijo no estoy viendo este pies ni cabeza ya me ya me invitaron a ser directora de sustentabilidad en esta otra empresa y como que literalmente se empezó a desmoronar todo eh, y en ese momento dije reinvención y tenemos que levantar esto, pero desde el auto, o sea, desde la autosostenibilidad. Está padrísimo sembrar arbolitos, pero tenemos que encontrar otra forma, y eso va vinculado a lo que hablábamos más adelante, de cómo realmente la sostenibilidad sea concebida como un negocio y ya no como esta parte de enamorar corazones nada más para restaurar áreas verdes. Eh, y pues creo que precisamente es eso, o sea, realmente estos 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 momentos como catárticos te hacen cuestionarte, te hacen reinventarte, y que dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que en eso me quede yo sola en la empresa mientras hago todo este cambio, o que si nada funciona, me vaya con la trayectoria que ya tengo a trabajar en el área de sustentabilidad de otra empresa, pues cualquier escenario puede ser atractivo, y pues me puse literalmente a, a reinventar todo el giro de octágono y cerramos un año finalmente con rentabilidad, con empresas de clientes reales, ya no empresas, este, o sea, ya no puros donativos y filantropía. Y, y justo el 2020, pues, fue esa completa reinvención y ese, ese giro hacia hacer una empresa real. Entonces, esa sería mi respuesta. La naturaleza muchas veces también te, te enseña el camino. Y, pues, hoy esas, esas zonas ya se volvieron a reforestar, pero... Pero justo ya no desde un
0: activismo. Te mimetizas en los ciclos de, 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 de tu empresa, de tu negocio. Oye, y dime algo también, ¿no te ha dado miedo? O sea, después de escuchar todo esto que le pasa a gente que está haciendo lo que tú haces, ¿no sientes miedo?
2: Más que miedo, lo que he aprendido a hacer es que hay veces, y lo, lo confieso por acá, hay causas que me generan muchísima frustración y me encantaría estar allá afuera haciendo vocera por muchísimas, eh, por muchísimos este temas ambientales en el país que se han realizado, para los cuales definitivamente no estoy a favor, ¿no? Pero lo que he hecho es eh, un poco decir zapatero a tus zapatos en el sentido de no puedes abarcar todas las causas y la línea de sustentabilidad que ya llevamos ya tiene, ya tiene un giro como más institucional y desde ahí he visto que podemos generar más impacto que desde que desde el choque y más, sí, que pues sí, que desde la confrontación, ¿no? Entonces, realmente el giro que le dimos a uno es el ser una empresa más conciliadora, que no se enganche con activismos, aunque me duela el corazón el ver tantos ecocidios y, eh, y que desde justo, desde un sector mucho más business-oriented, eh, se puede lograr un mayor impacto porque generas mejores alianzas y también recursos económicos para realmente poder,
0: eh, más que estar en luchas, estar generando impactos reales. Y o sea, te pregunto porque justo creo que tenemos muchos altibajos las emprendedoras, ¿no? Y te escuché decir también en alguna otra ocasión que de pronto dejaste de disfrutar el proceso. Totalmente. Y eso nos pasa mucho. Me gustaría como algo, algo que a ti te haya servido. ¿Cómo recuperas el gozo? Es como,
2: sí, fue complicadísimo retomar el gozo ahí, porque literalmente te digo yo, o sea, dije, ¿en qué momento estoy en donde estoy parada? O sea, me acabo de dar cuenta en este momento, este incendio me hizo darme cuenta de que no estoy disfrutando mi vida, pero ni antes del incendio. O sea, el incendio literalmente fue nada más ese recordatorio de pum, o sea, ¿qué haces aquí? y es eh, O sea, pausa y escucha todo esto, ¿no? O sea, ¿en qué momento llegaste aquí? Y, y sí fue un momento de miedo, pero creo que también fue un miedo, o sea, fue un miedo que se convirtió en coraje y en decir, o sea, tengo que, o sea, tengo, tengo el poder en mis manos, o sea, cada, cada uno de nosotros tiene el poder de, o sea, de justo también poner el freno de mano, cambiar de dirección y dar el volantazo, y, y fue eso lo que me volvió a motivar, el el, el como tomar ese empoderamiento y esa confianza en mí en ese momento de poder dar ese volantazo para, para dar para dar un cambio y sí, o sea, básicamente y de, y de reestructurar. Pero de todas maneras han habido muchos miedos y siguen habiendo muchos miedos. Eh, porque muchas veces el propósito te, te, o sea, te. O sea, te hace seguir como en, en un camino en el que, por ejemplo, ¿no? O sea, mi sueño realmente es tener una ciudad sostenible, ¿no? Entonces, el cómo conviertes ese sueño de realmente tener una ciudad sostenible que luego trasciende en un México sostenible y que luego pueda salpicar a otras partes del mundo, eh, a veces nos desvía eh, de un equilibrio propio y de un y de un equilibrio también como empresa, de ver las oportunidades de negocio y no siempre, o sea, y no y no dejarnos llevar tanto por el impulso como como de esa trascendencia que muchas veces no tiene puede no tener pies y cabeza si no tiene realmente una visión
0: de negocio y de estructura y de estrategia detrás. Entiendo, a mí me pasa igual <ríe> que de pronto pierdo piso y estoy hablando de una cosa. Y concéntrate en la victoria, pero bueno, la pasión no se eleva. Y, y, um, para ir cerrando, Erika nos encanta retar a nuestras emprendedoras. Así que, ¿cuál es este challenge que nos vas a dejar a nuestra tribu, a nuestras fenómenas para que hagan después de escucharte? Justo el creer el, el, el creer en
2: ellas y el creer en, en que ese sueño que tienen ya es una realidad. Y que lo que yo he descubierto es que eh, esta, esta eh, síndrome del impostor Muchas veces es el, el más peligroso para lograr alcanzar ese propósito y ese y, y, y materializar ese sueño, ese sueño de esa empresa que tanto visualizas al llegar, ¿no? En decir, quiero llegar ahí, pero no me creo capaz de llegar ahí. Muchas veces yo incluso empecé a cuestionar, ¿realmente seré yo la mejor directora general para una empresa con el propósito en octavo, no? Y entonces, pues sí, eso te hace no ser la directora general y la líder que tu equipo necesita para llegar a esos objetivos y a esas metas, ¿no? Entonces, creo que es justo luchar con perder y, o sea, literalmente pulverizar a ese síndrome del impostor para saberte capaz de llevar tus metas y tus objetivos a donde tanto deseas y sueñas llevarlos. Y confiar un poco en el proceso, soltar y fluir. Y disfrutarlo. <risa>
0: Uy, no, qué tareota les estamos dejando, manas. Pónganse sus post-its de crean en los fluyan fluyan, eh, confíen, suelten. Digo, la verdad es que creo que lo primero es hacer esa, esa conciencia, ¿no? Así que recuérd recuérdenselo, pónganse el post-it y pónganse la cara de Erika diciendo, creen en ti, creen ti. Justo, estás haciendo. Y ser auténtica, ¿no? Ser auténtica y creer en
2: ti, en ti, y como dije, o sea, literalmente nosotras mismas, porque muchas veces pasa que. Nos tiene que estar diciendo alguien más allá afuera, eres una crack, o qué bien vas para decir, ah, realmente sí lo estoy haciendo bien, ¿no? Porque todo el tiempo estás como con este autojuicio y con este no, o sea, no verte ahí. Entonces, pues sí, pulverizarlos.
1: La búsqueda de validación siempre es algo, a Nanarit siempre los pasaban sabías pitches y todo el tiempo es una empresa pequeña, me da miedo, es como. Claro, es, es este poder pulverizar las creencias autolimitantes que tienes para poder romper el maldito síndrome del impostor. Erika, sí. es no, muy rico tenerte por acá. Muchas gracias por todas que has compartido con nosotros. O sea, creo que es algo en el que tenemos que escuchar un montón de veces porque tenemos un montón de conciencia eh, para que el mundo cambie. Justamente logremos un México sustentable, un, un, un país sustentable y de ahí a un, a un planeta de que se nos acabe dice muchas veces a todas eh, si les gustó el contenido de hoy por favor no olviden eh, compartirlo y pues estén muy atentas porque la próxima semana pues viene otro episodio con otro gran invitado muchas gracias gracias